0: Ich bin echt der lebenswerteste Podcast der Welt. Mein lieber Michael, ich begrüße dich in deiner Befindlichkeit.
1: Mein lieber Clemens, ich freue mich dich zu hören. Ich hoffe,
0: es geht dir hervorragend. Ja, ich bin von einer guten Befindlichkeit und ich danke dieser Nachfrage. Servus, grüß dich.
1: Heute ist Freitag, der 10. Juli. Mhm. Es ist der bis dato heißeste Tag des Jahres, so wurde es so. zumindest angekündigt. Okay. Wir befinden uns hier bei unserem wunderbaren Podcast Wien Echt. Der lebenswerteste Podcast der Welt. Wie immer beeindruckend, auch mit der, leicht, der leichten Müdigkeit, die in der Stimme merkbar
0: ich, ist bei ich, dir, wenn ich das so sagen darf. Da habe ich aber schon viel müdere Podcasts gemacht mit dir. Heute bin ich relativ fit. Also ich habe nicht lang geschlafen, aber... Ist okay eigentlich. Ich, hab, ich war gestern arbeiten. Ich habe zum ersten Mal seit dem Lockdown, also seit, ich schätze mal März oder was, äh, auftreten Gearbeitet? Dürfen. Ja, ich habe ich hab moderiert gestern. Zwar nicht viel, aber doch. Das freut mich für dich. Das ah. ist sehr schön. Hat es dir gefallen? Ja, es war super. Es war wirklich überraschend lebendig. Also das eine äh, war eine, ein ein Einpersonenstück von Nick Hornby äh, namens Nipple Jesus, dargestellt von äh, Reinhold äh, Moritz. Pilgeri Nein, ja, Das ist ein cooler Schauspieler, burglingischer Schauspieler. Und nachher hat eine Band gespielt, die heißen, äh, also. Einfach also. Und meine, das war, das war irgendwie so eine Mischung aus Sonic Youth und, ich äh, schätze, der Neubauten auf Steroiden. Das war wirklich großartig. Also, eine Gitarre, glaube ich, ein Jazzmaster oder so. Und die war mit, mit 37.000 Effektpedalen. Also purer das, das würde
1: mich Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, es würde ja. mich natürlich brennend interessieren, die ganzen klitzekleine Kleinigkeiten zu erfahren. Zum Beispiel, wie die Lötstellen an den Mikrofonkabeln äh, speziell dann auch gearbeitet wurden. Das waren ganz normale xlr kabel Aber nein, entschuldige, es interessiert mich doch nicht. Äh, <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut, was dich interessieren könnte, ist 10. Juli, da hat mein Neffe Geburtstag. Alles Liebe. Alles wer, hat, Gute, wer hat Geburtstag? Mein Neffe.
1: Dein Neffe, ja. alles Gute, Liebe, de, äh, alles Liebe, Gute deinem Neffen. Ich ja. krieg's, glaube ich, jetzt. Wessen Taufpate ich bin, ja? Taufpate, ist das sowas ähnliches wie bei der Mafia, den Taufpate? Ich bin der Pate, ja. Bin du bist der Pate, redest du doch immer, Sau. So? Ja. Oh, du wagst es am Geburtstag meines Neffen mit diesem Anlegen, zu mir zu kommen.
0: Du kannst extrem gut Stimmen nachmachen. Also der Peter Alexander der Woogie szene würde ich sagen.
1: Ja, man nennt, man nennt mich ja auch Michael Peter Alexander. Ja. The Free the Names.
0: Ich habe gestern eine Doku über Peter Alexander noch angeschaut. Das ist einer der Gründe, warum ich ein bisschen verschlafen klinge, weil es spät spätnichtens war. Und der ist ja, ja,
1: Weil es so langweilig war und du so verschlafen musst. Er
0: ist bekannt geworden durch seine guten Imitationen. Also nicht durch Singen, nicht durch Schauspielen, sondern durch er ja. nachgemacht hat.
1: Eines seiner größten Talente, wie man sagt, ich habe auch schon eine Dokumentation über Peter Alexander gesehen, zufällig auch letztens und äh, ein, beeindruckender, ein beeindruckender junger Herr, der auch ein hervorragender äh, Jazzpianist war. Ah ja, soweit habe ich es nicht ganz fertig geschaut, aber
0: ah, doch, doch. Was, hast äh, du äh, gesehen die
1: ersten fünf Minuten, äh, oder was? Äh, äh, ein, ein
0: guter Komponist vor allem, der, der, der Gerhard Bronner war ja ein Wegbegleiter in den Anfangstagen. Und äh, hat ein, ein Lied getextet, das der Peter Alexander geschrieben hat und hat gesagt, der, der Bonner, dass er das sehr bedauert hat, dass Peter Alexander aufgehört hat zum Komponieren und sich dann lieber irgendwelche Schlagersache schreiben hat lassen. Hat er dann etwas ja. verächtlich hinzugefügt. Passt auch ja, gut so ist zu, das zu die echt, weil das war ja ein eingefleischter Döblinger, was du weißt, sicher als Vienna-Fan. Ja. Er hat dort gewohnt. Richtig, so ist es.
1: Ursprünglich war er aber nicht aus Döbling, okay. sondern aus dem 9., mhm. glaube ich, oder so. Ich glaube auch, ja. Aber Peter Alexander, in allen Ehren, äh, wir haben uns jetzt vorgenommen, dass wir halt vielleicht auch thematisch ein bisschen in unserem Podcast eine Linie geben und wir haben uns für heute ein wunderbares Thema überlegt, das die zu diesem heißesten Tag des Jahres auch, glaube ich, ganz gut passt, nämlich äh, Hitze in der Stadt, so verschaffe ich mir Abkühlung.
0: Ah, oder Freinach. Loving Spoonful, Summer in the City, ne? kann man auch sagen. Ist mir spontan eingefallen für die Playlist. Ne? So nebenbei angeerwähnt. Ein Wahnsinn.
1: Ein Wah Clemens, Also bei dir, das kommt aus der Hüfte. der Kammer wirklich nur beeindruckt ja, sein. Da
0: fließt zusammen, was zusammengehört. Okay. also ja, heißt es, das, Tag Fall. der. Das der, ja Zeit wird. Es war ja fetzenkalt die letzten Wochen immer wieder und morgen wird es wieder kalt. Also ich ja spür, immer wieder mal. Ich spüre nichts von der ja. Klimakrise. Also gut, wie auch immer. Was macht man da ja. in der Stadt? Ähm, Eis essen zum Beispiel. Also,
1: Eis essen, nein. Ich, ja. Bevor du jetzt anfangs alle Möglichkeiten aufzuzählen...
0: Tue ich gar nicht. Nein, mir fällt nichts ein. Zähle mal auf, Eis essen. Ja? Eis, also, also Ventilator. Ich habe in fast jedem Zimmer einen Ventilator rumstehen. Ja. Ähm, ich weiß, dass das bessere, Besseres, du ein einen Deckventilator. Ähm, ist auch nur ein Ventilator. Dann, was ich früher nicht gemacht hätte... Aber was mir jetzt wurscht ist, sich ähm, locker kleiden. Also das wäre mir früher nicht eingefallen, mit kurzer Hose oder Unterhose durch die Wohnung zu rennen. Aber jetzt ist mir. Sondern nackt oder, oder ne, hast du immer einen Anzug angehabt zu Hause? Ne, ne, ich, ich, bei uns war immer alles sehr korrekt zu Hause. Und also sogar, mein Vater hatte sogar am Sonntag äh, Hemd und Krawatte getragen. Darum war, ja, war das für mich äh, eine starke Überwindung, nicht, äh, nicht standardgemäß adjustiert zu sein. Ich habe auch jahrelang keine also Jahrzehntelang keine Jogginghosen getragen und jetzt ist mir das vollkommen wurscht. Also man kann sich locker kleiden, in wenn es heiß ist, nicht wahr? Ähm, wichtig, vor allem die Fenster verdunkeln, das macht ganz viel aus. Habe ich festgestellt an, mit Hilfe eines Aquariums, in dem mir alle Fische eingegangen sind, weil ich die Jalousien nicht runterlassen habe. <lacht> sie, unter
1: direkter Sonneneinstrahlung
0: wurden sie da gegart? Oder was? Nein, nicht einmal, die stehen ganz in der hinteren Ecke, aber zwei große Fenster in einem Altbau reichen offenbar, um ein gar nicht mal so kleines Wohnzimmer so fertig aufzuheizen, dass die Fische durch werden. Mhm. Habt, ihr, habt ihr sie dann wenigstens gegessen, wenn sie schon durch waren? Nein, die haben dann die Garnelen gegessen. Ich habe ein paar Garnelen im, im Aquarium und die fressen die toten Fische auf. Das ist ein schöner Kreislauf, das ist doch wunderbar. ich finde es auch wunderschön anzuschauen. War nicht ganz Absicht, aber bitte. Hat, hat auch irgendwie funktioniert. Ein,
1: ein, ein guter Trick bei der Verdunkelung ist übrigens, äh, dass die Jalousie außen sind. Weil das Problem ist ja, wenn die Sonnenstrahlen mal durch die äh, Fensterscheibe in der Wohnung sind, dann ist es schon warm. Deswegen sollte man die Sonnenstrahlen vor der Scheibe so abfangen, dass sie reflektiert werden. Also am besten mit
0: reflektierenden Rollos. Achso, ich habe ja so Altbau Fenster. Also zu zweiteilig, wie sagt man da, also Kastenfenster, glaube ich, oder? Und da dazwischen... Altbaufenster, Fenster. Ja, na, ja, jedenfalls äh, habe ich es dazwischen hängen, zwischen äußerer Scheibe und innerer. Geht das auch?
1: Das ist eine gute Frage, da müsste man einen Klimatechniker fragen. Ich glaube, nur solche Menschen können diese Frage beantworten, ich, und Physiker. Ich glaube, das geht so auch. Ich
0: glaube, ich mache das vollkommen richtig.
1: Ja. Ja, wir, leben, wir leben ja, also unsere Wohnung befindet sich direkt äh, unter dem Dach, also haben wir haben so Dachgiebel in der Wohnung, also quasi von innen aus sehbar. Wie bitte? Eine Dienstbotenwohnung quasi. Eine Dienstbotenwohnung, mhm. ja. Und äh, oben wird es ja dann auch im Sommer auch wärmer. Und das ist schon, wenn es draußen so 35 Grad hat, dann merkt man das schon. Und die äh, Außenverdunkelung äh, ermöglicht es, uns circa, ich hätte es mal so 4 Grad nach unten zu kommen. Das ist schon, also ob es 26 oder 30 Grad in der Wohnung beim Schlafen ist schon ein massiver Unterschied.
0: Mhm. Ich, ich, ich finde es ja eh positiv, aber gleich, gleichsam erstaunlich, wie wenig sich Klimaanlagen in Österreich oder in Europa verbreitet haben. In den USA hat da jeder voll trottelt sowas zu Hause. Das hat wahrscheinlich mit den Energiekosten zu tun, oder? Was glaubst du?
1: Mit den Energiekosten, mit dem generellen Ding, dass Klimaanlagen bei uns jetzt nicht so ein Ding sind wie... In Thailand zum Beispiel, in Bangkok, wo Geschäfte, die Türe ist offen und du hast draußen 95 Grad im Schatten und gehst hinein und drinnen hat es dann minus 48 <lacht> und das, das taugt ihnen ziemlich. Aber das hat sich halt bei uns nicht so durchgesetzt. Also ich bin jetzt auch nicht so ein Fan von Klimaanlage, weil es natürlich ist es angenehm, wenn es kühler ist. Aber ich weiß nicht, die Stromkosten sind das eine und man, man redet ja auch immer über die, die Virenschleuder. So. Dass
0: halt die nächsten ja. ganzen Leitungen sich die Viren sammeln und alles. In Zeiten wie diesen natürlich ein Thema, nicht? Ich habe also das apropos für Wien-Besucher, für die vielen ausländischen Zuhörer von dem Podcast, heißer Tipp, wenn sie im Sommer nach Wien kommen, Kapuzinergruft. Meine amerikanischen Freunde, die wissen das schon irgendwie teilweise, wenn die im Sommer in Wien sind, das geht ihnen einen am Zager, dass es nirgends Klimaanlagen gibt. Und dann gehen sie in die Kapuzinergruft, weil der ist schön kühl.
1: Hm? Kann man doch auch so eine Dauerkarte kaufen?
0: <lacht> ja, Probelieb. So eine
1: Saisonkarte so Saison und gibt es auch VIP Bereiche, die <lacht>
0: noch kühler sind. Backstage-Bereich. <lacht> Access all areas. Mhm. Ja, das
1: ist ja auch, ich glaube, deswegen schauen sich die Leute dann im Sommer, wenn sie Städteurlaub machen, auch gerne äh, Kirchen an, weil es ja meistens auch ein bisschen kühler ist. Ja, genau, 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 genau.
0: Ja, also, also ja. Klimaanlagen und... Ähm, und, äh, äh, sagt man, automatische Ganggetriebe. Das ist auch so ein, was ich nicht verstehe. Also, warum? Automatische was? Äh, sagt man da, Getriebe bei Autos. Automatische Schaltung, ja. ja. Das verstehe ich überhaupt nicht, warum man in, in Europa die Leute... Zur Abkühlung? Eine, nein, aber das ist so ein Ding, das sich, das in Nordamerika oder Südamerika komplett normal ist. Und sich in Europa nicht und nicht durchsetzen will. Und ich verstehe es nicht, weil automatische Getriebe ich, sind einfach praktischer. Ich habe ein Auto mit einem Automatikgetriebe. Ja, weil du, bin ich jetzt Amerikaner? Ja, du bist ein Nonkonformist. Aber das wissen wir eh, dass du immer ein paar Kilometer weiter voraus bist.
1: Das hast du sehr schön gesagt und es ist sehr lieb, dass du mich so einschätzt. Ich nehme es jetzt als positives
0: Attribut. Natürlich, so ist es auch gemeint. Was anderes traue ich mir ja gar nicht sagen, sonst gibt es mehr Watschen übers, übers Internet. Ich, Clemens, ich würde dir niemals eine Watsche geben. Es, ist, es erfordert
1: ab und zu, glaube ich, eine äh, nachvollziehbare Zurechtweisung. Ja? Ein Klaps über den Hinterkopf, ja. Nein, das, ich, ich, ich werde nie handgreifen. Ich mache das verbal.
0: Das ist, die psychischen Schmerzen sind viel stärker. Das, das macht deine Mama für dich, oder? <lacht> Kleiner insider joke Okay. Das verstehe ich nicht. Hat deine Mama nicht mal einem, Sch einem Schulkollegen eine aufgelegt? Ach so ja. Fritzi Husner. <lacht> das weißt du den Namen noch. Hallos.
1: Ja, Fritzi Husner war das, weil der, der, weil der immer Scheißmeier zu mir gesagt hat. <lacht> und das hat mich als Kind sehr gekränkt und meine Mutter hat das offensichtlich auch nicht so gut gefunden. Wenn du, äh, ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund hört, ja, äh, ich nehme es jetzt wahr, weil... Äh, ein Hund. Zum Thema Abkühlung, ja, Hund. Mhm. Äh, ich habe nämlich auch äh, den, die wunderbare Möglichkeit ergriffen, dass wir zu den Schwiegereltern aus Land gefahren sind, ah. die da äh, im Südwesten von Wien äh, wohnen und sich da schon vor Ewigkeiten eine, aus einer kleinen Jagdhütte ein Häuschen gebaut haben und am, am Hang ein Grundstück haben. Und dort sind wir da. Das ist auch äh, meistens so 3 Grad kühler als in Wien und da geht halt auch der Wind und da habe ich mir so eine kleine Außenresidenz gebaut. Okay. Und äh, ich, ich hoffe, es klingt doch ordentlich, weil ich jetzt natürlich mein normales Technik-Setup nicht dabei habe. Aber ich sitze hier im Freien, äh, im Schatten und äh, schaue in die Natur und da laufen halt die Hunde von den Schwiegereltern auch ab und zu vorbei, weil die wenn irgendwo ein Blatt vom Baum fällt, dann schlagen die an.
0: Okay, also ich darf ich zusammenfassen, eine, der sehr jung ist. das Thema ist Sommer in der Stadt, wie gehe ich mit der Hitze um? Ein Tipp von Michael Geismeyer, einfach aus der Stadt rausfahren, sich eine Jagdhütte checken und im Freien sitzen, weil da hat es vier Grad weniger.
1: Nein, nein, eine, eine Jagdhütte, Zugang zu einer Jagdhütte habe. Das ist ein sehr praxisnaher Tipp. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 ja, was, warum nicht, bitte, ja. Man kann, man kann sich auch ein paar Sklaven checken, die einem einen, einen Bottisch mit Eiswürfeln hinstellen, wo man die Füße rein tut, das, so als Tipps ja, ja. Ja, das, das ist theoretisch auch möglich, wobei man sagt, glaube ich, nicht mehr Sklaven. Nein, wie sagt man sonst? Be äh, wenig bezahlte nicht. Bedienstete, Leibeigene, da ist ich weiß ich besser? Es ist, es ist alles nicht Leibe und man macht das auch
1: nicht. Auch ich mache das nicht, möchte ich auch hier klarstellen. Nein, äh, ich habe mir alles selbst gemacht und sitze einfach nur im Freien. Es ist wirklich schon sehr warm. Mhm. Äh, es ist jetzt irgendwie so noch nicht mal Mittag und wir haben gefühlte... Ich weiß nicht, 35 Grad oder sowas?
0: Ich weiß es nicht. Ja. Ich, bin, ich bin relativ hitzeresistent ich, ich hingegen hocke in einer Altbauwohnung im zweiten Wiener Gemeindebezirk. Und ich halte es noch ganz gut aus. Also ich, ich trage normale Blutschin mit Socken und Leiberl. Aber ich bin ja eher der Typ, der bei dem Kalk wird, wenn es unter 30 Grad hat.
1: Das ist interessant. Ich bin ja eher so, ich, ich mag es also gern, wenn es warm ist, aber ich mag es halt überhaupt nicht, wenn es beim, beim Schlafen warm ist. Das ist echt so für mich ein... Uh. Deswegen habe ich auch schon von Langem, weil ich das in Thailand mal erleben durfte, einen Deckenventilator im Schlafzimmer, mhm. was mir sehr hilft. Ja. Was natürlich jetzt von der Funktionsweise ein Deckenventilator, der bewegt ja nur die Luft und durch die Schweißbildung auf der Haut kommt dann die Luft äh, an ja, und kühlt oder erzeugt einen Kühleffekt, weil der Deckenventilator kühlt ja nicht die Luft im Gegensatz
0: zur Klimaanlage, die ja wirklich die, äh, die, die Gradzahl senkt. Das hast du schon mal erzählt, mein Lieber, in diesem in diesem Podcast. Und das erinnert ja. mich daran, dass auch ich gerne Sachen wiederhole. Zum Beispiel am vergangenen Dienstag oder was Mittwoch <lacht> hat Ringo Starr von <lacht> Beatles Geburtstag gehabt, <lacht> nämlich den 80. Und am Tag davor, am 6. Juli, haben sich John Lennon und Paul McCartney das erste Mal getroffen, als John Lennon mit dem paul auftrat. auftrat. So, das hab ist ich, cool. Jetzt habe ich wieder meinen meine Pflichtteil erledigt für den heutigen Podcast.
1: Ähm, eine, eine kleine Frage habe ich dazu. Äh, hat außer Ringus da sonst noch jemand an diesem einen Tag Geburtstag?
0: Na, nur, nur coole Typen, glaube ich. Also Marc Schakal, Gustav Mahler, Gius Avenul. Noch, noch wer? Ähm, <lacht> Sachs, weiß
1: nicht. Äh, warte mal, da gibt es einen, der ist ein Nachwuchskabarettist.
0: Ich glaube, er heißt äh, Clemens Heupel oder ah, so ähnlich. Ja, Klaus Heupel, ja. Es kann sein, dass der am 7. Juli Geburtstag hat, ja. Ja. Krebs, ne, Aszendent Krebs, Aszendentkrebs sogar.
1: Lieber Clemens, ich wünsche dir nochmal alles Gute im Nachhinein zu
0: deinem Danke. wunderbaren Geburtstag. Danke. Am selben Tag ist mit der vom Ringo Starr von den Beatles, was ja fast die wenigsten Leute wissen. Ja, das, äh, <lacht> das, das, das wollte ich gerade fragen, wer sonst noch Geburtstag hat an deinem Geburtstag. So stelle ich mich meistens vor, aber auch am Amt. Guten Tag, mein Name, sind bei Juli, so wie Ringo Starr. Dann schauen mich die Beamten am Barsam zum Beispiel, weil ich mich nicht mehr sehr seltsam angeschaut habe und dann überprüfen sie das. Ja, ja. Und die fragen dann, wer ist Ringo Starr? <lacht> Daher Richard Starkey. Richard ist ein super Name, finde ich eigentlich, oder?
1: Kein Richard, der ist ähnlich. Das kann man mit dick abkürzen. So, so wird niemand mehr getauft. Ja, das ist richtig. Aber zurück, zurück zur äh, Hitze in der Stadt. Ähm, ich finde das immer ganz beeindruckend. Ich meine, es war auch jetzt nach diesem Corona-Lockdown gut bemerkbar, wo die Leute richtig waren, dass sie wieder rauskamen, dass wenn das, das, das schöne Wetter dann noch ab und zu da war, äh, ist ja der Drang nach draußen zu gehen nachvollziehbarerweise
0: total existent. Ne? Das hast du schön formuliert.
1: Und jetzt jetzt sind, wir, jetzt sind wir alle gespannt, wohin uns das führt, dass die Leute wieder von vermehrt ins, ins Draußen gehen.
0: Mhm.
1: Ich, ich, ich mag noch immer diese, diese Bilder aus äh, Südengland, mhm. wo am ersten heißen Tag dann der Strand gleich mal so voll war, dass Ärger gar nicht geht. Mhm. Und äh, ja, mal schauen, wo uns das hinführt. Jetzt so ein, also ob sich die Regierung trauen würde, jetzt so einen Lockdown, niemand darf die Wohnung verlassen und draußen nur 35 Grad. wäre schwierig ich glaube, dann gibt es eine Rebellion.
0: Ja, ich habe mir ja fest vorgenommen, in diesem Podcast möglichst nicht über Politik oder über Corona zu sprechen. Aber weil du es jetzt gerade ansprichst, ich bin ja wirklich beeindruckt, wie scheißegal den Leuten das ist, dass es einen Virus gibt und dass die Infektionszahlen sind jetzt höher als zu Beginn des Lockdowns. Und ich, beim Bilder bin ich garantiert der Einzige mit Maske. Es ist ein Traum. Es ist den Leuten völlig bovidel. Aber bitte, so ist halt. Ich ja, da müssen die Leute durch. Ich, ich
1: bin ja, ich bin ja, also wegen der Hitze in der Stadt Stadtwirkung, ich bin ja sehr froh, dass wir äh, in 2020 leben und äh, wie du ja selber auch schon erwähnt hast, dass die, die wie man sich da adäquat kleidet, dass es da deutliche Lockerungen gibt. Weil wenn man sich zurückdenkt, ich, ich mag ja sehr gern so alte Agatha Christie-Filme zum Beispiel, mm -hmm. diese erkühl filme mit ja. Peter Ustinov. Ich auch, ja. Und äh, zum Beispiel das äh, Böse unter der Sonne oder oder Tod am Nil ja. oder Tod auf dem Nil. Äh, Erkühl-Pro, der damals, das spielt irgendwie in den 20er Jahren, des 20. Jahrhunderts, glaube ich, und äh, die hat dann doch immer auch brütender Hitze mit Anzug und hochgeschlossen und Krawatte. Und und ich frage mich, wie haben die das gemacht? Ich meine, denen muss ja unfassbar heiß gewesen sein.
0: Ja, ja, ja,
1: stimmt. Oder waren die Leute damals hitzeresistenter oder war es nicht so heiß damals?
0: Ich glaube, die die, da damals ja, galt ja auch noch die äh, noble Blässe. Also die haben sich einfach nur im Schatten aufgehalten. Weil irgendwie so, da, da gab es auch diese Fächer und Sonnenschirme. Welche Dame trägt heutzutage einen Sonnenschirm mit sich um? Also, ja, die ja, aber die, die noble Blässe die, die du haben
1: willst, schützt sicher nicht davor, dass die heiß ist. Ich sage
0: das, nein, aber die noble Blässe war eine Konsequenz daraus, eine Folge davon, dass die Menschen sich im Schatten aufgehalten haben. Und nur die, die Hakler, die Niedrigen, die Arbeiter, die waren ja leichte Kräger zum Haken, Die feinen Leute waren so jetzt fest gehen mal, Jetzt
1: gehen wir mal im, im, im Hochsommer in Ägypten, ja, in den Schatten, da wird auch warm werden. Ja. Und äh, wenn, wenn du da jetzt auch selbst mit einem Leinenanzug in hell ja, im mhm. Schatten sitzt, äh, könnte ich mir vorstellen, dass mir unter der Wäsche das Wasser runterrinnt wie Sau. So. Und ich, wie gesagt, das finde ich halt, oder äh, zum Beispiel diese, diese ganzen ähm, Entdecker und Forscher, so Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, die dann, keine Ahnung, durch irgendwelche Dschungel oder durch Afrika oder durch den, durch den Amazonas da durchgewandert sind und äh, auch immer hochgeschlossen mit Anzug, meistens die Engländer mit ihrer leicht übertriebenen, wie ich meine, Etikette mhm. und der Tüter da. Also, warum haben die sich nicht einfach das Hemd einmal aufgemacht, damit sie besser atmen können? Ich bin ja so einer, ich kann, ich kann im, im, im Sommer, wenn es heißt, es nicht hochgeschlossen tragen, weil ich echt so das Gefühl habe, als ob man jemand die Brust abschnürt.
0: Ja, aber wer, wer sagt denn, dass die wirklich so anzogen waren? Ich meine, auf den. Wenn es gibt Fotos bzw. Gemälde haben sie meistens ordentlich anzogen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Livingston zum Beispiel... Du meinst, Beispiel, die haben sich
1: nur für die Gemälde schön anzogen ja, und sonst halt das irgendwie
0: in der Badehose? Ich glaube, wird ja heißen. Stanley und Livingston, glaube ich, die den Victoria See entdeckt haben. Ja. Die, da bin ich mir ziemlich sicher, dass der in kurzer Hose und, und Rudolf Leibel durch den Dschungel gerannt ist. Und der ist für den, den berühmten Kupfer... Wie kommst,
1: wie kommst du zu dieser Annahme?
0: Na, weil, weil die ja nicht blöd waren. Warum sollten sie sich schön anziehen, wenn es keiner sieht?
1: Ja, das ist ja eben genau das, was ich in Frage stelle, ja. Weil ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass manche vor allem von den den Britischen, die so so stolz sind auf ihr Empire oder so stolz waren in dem Empire, in dem die Sonne niemals untergeht, wie die Briten es ja genannt haben, dass sie dann das auch nach außen transportieren wollten. Und nein, das haben die Briten auch gesagt. Und auf jeden Fall, dass sie, dass sie das so nach draußen bringen wollten und so ihre, ihre geglaubte Überlegenheit gegenüber den Einheimischen gezeigt haben, dass sie sich super anziehen können und ja. nicht nur einen Ländenschurz haben. Also. Und die haben sich gedacht, der oh, da schaut die Trottel an im Anzug, der muss heiß sein. Bin ich froh, dass ich nur einen Händenschutz
0: anhabe. Wenn, wenn man sich jetzt die jetzigen englischen Touristen in Griechenland oder Spanien anschaut, dann kompensieren die ganz gut für ihre Vorfahren, finde ich. Was die Kette ich sagen, ja. Also, ein Land, das die Spice Girls für scharfe Mädels hält, mehr, mehr will ich dazu nicht sagen. Ja, das ist die, ich glaube wirklich, dass es mit Kompensation zu tun
1: hat. Ich, mal, ich war mal, ich war mal mit, mit, mit Freunden auf Ibiza.
0: Oh schon, Und, ja. zack, äh zack, zack, zack. Hm? Du Junge,
1: ja, ich wollte die Corona-Zeitung verkaufen, habe aber keine russische Oligarchenfrau gefunden, die dazu bereit war. Aber in dem Hotel, wo wir eingecheckt haben, gab es einen Swimmingpool und in diesem äh, haben wir uns äh, zu einer Gelegenheit dann auch abgekühlt. Und im Pool, äh, wie es dazu wohl so will, da sind halt ganz viele Menschen und es ist ja schon noch so Ibiza hat äh, Ecken, wo man auch mal äh, seine Ruhe haben kann. Es ist ja nicht nur alles Party, so wie in Mallorca, ist ja nicht nur der Ballermann. Im Gegenteil, das
0: ist im Prozess schön sogar.
1: Genau. Und aber trotzdem wohnen halt diese 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 Partytouristen oder Softtouristen dann auch in Hotels, die jetzt nicht direkt in der Partymelle sind. Und in diesem, wir haben halt in so einem ganz normalen Hotel gewohnt mit einem Pool und da waren wir dann irgendwo im Pool und da war dieser dieser Betrunkene junge Mann, mhm. der da im Wasser stand und aus irgendeinem Grund kamen wir mit dem ins Gespräch und der, war schon, also der hat schon sehr englisch ausgesehen, so wie quasi so Ed Sheeran mit kurzen Haaren mhm. ja, okay. und knallrot dabei, weil natürlich äh, die Sonne schon seinem Körper zugesetzt hat und äh, mit dem kamen wir eben ins Gespräch und dann kam irgendwann die Frage von ihm, where do you come from? Und wir sagen so, Austria und er schaut uns an, ungläubig, stellt den Kopf und wir sagen so, äh, Austria? Do you know Austria? Und er nein, nein, schüttelt den Kopf weiter. Und äh, wir haben dann gefragt so, um, do you know Germany? Und er sagt yes, yes. do you know Italy? Und sagt, yes, yes. Und so, in between this Austria. Und er sagt ah, I never heard. Und das fand ich schon beeindruckend für den Engländer, hm? dass äh, ich meine, wenn der jetzt von irgendeinem westafrikanischen Land noch nie gehört hätte, ist jetzt auch jetzt nicht super, aber
0: nachvollziehbarer, dass man als Engländer noch nie von Österreich gehört hat, fand ich schon gut. Jo ist für einen Engländer erstaunlich. Ähm, ich ich habe das aber schon oft gehört. Also, äh, von, was, von, von, dass da, es Österreich nicht gibt, oder ja, was? Ja, von Amerikanern sowieso. Und ja. ähm, umgekehrt habe ich gehört, also ich war mal in Frankreich, da habe ich Italiener kennengelernt und habe ihnen ganz stolz erzählt, dass mein Bruder auch in Italien lebt. Und dann habe ich erzählt, ja, also Französisch habe ich glaube ich nicht gesagt auf Englisch, so South Tyrol, also Südtirol, Norden. Dann habe ich sogar auf Italienisch gewusst, Alto Adice, die haben den Kopf geschüttelt. Die, die haben nicht gewusst, dass sie eine Provinz haben in Italien mit einer deutschsprachigen Minderheit. Also Mailänder waren das. Die Italiener glaube. selbst. Ja, mm -hmm. Was ich auch spitze gefunden habe. Ja, es gibt also, sicher auch Leute irgendwo
1: in, in, in Tiroler tälern die noch nie von Wien gehört haben. Oder so.
0: Nein, ich glaube, im Umkehrschluss wäre es doch möglich, dass wir Österreicher, also wie Österreicher, du auskönnen, weil du Deutscher bist, wie Österreicher, die Wichtigkeit von Österreich ein, ein wenig überschätzen vielleicht.
1: Ja, es geht ja nicht um die Wichtigkeit, es geht ja darum, schon davon gehört zu haben. Ich, ich weiß ja auch, dass es Luxemburg gibt oder Liechtenstein oder San Marino
0: oder, oder keine Ahnung, Vatikanstaat oder Andorra oder Nein, solche Länder. Du, glaub, glaubst du, wenn du jetzt auf die Straße gehst, wie viele Leute von zehn Leuten wissen, wo genau Andorra liegt,
1: das Problem ist, dass wenn ich hier auf die Straße getreffe, treffe ich keine zehn Leute, weil wenn ich so am Land bin.
0: Das ist aber nicht die Antwort auf meine Frage. Du weichst aus.
1: Das ist, das ist vollkommen richtig. Ich könnte es nicht beantworten. Ich möchte ehrlich gesagt auch nicht ausprobieren, das heißt, weil die Gefahr, dass du recht hast, ist gegeben. Und das willst du auf keinen Fall riskieren, oder? Das will ich nicht riskieren. Das würde wieder meinen, meinen Glauben erschüttern. Das tut mir leid. Entschuldigung, ja. Ja. Ich wollte gerade auch noch erzählen, um zurückzukommen auf die, 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 die Hitze in der Stadt.
0: Yes. Ja. Ähm, was ich für die Playlist. Ja.
1: Ja. Ja. Ähm, was, was ich ich habe gelesen, dass es eine Möglichkeit gibt, also dass das ich glaube, hier ist so also die Funktion der Klimaanlage. Man kann zum Beispiel vor einem ganz normalen, üblichen Standventilator ein nasses Handtuch hängen ah, ja. oder über das Gitter und durch einen physikalischen Prozess, nämlich durch die Luft, die da kommt, verdunstet irgendwie das Wasser und das kühlt dann, glaube ich, auch die Luft und das, genau, genau. also das ist dann auch wirklich merklich kühler und das soll auch gut funktionieren. Das werde ich demnächst probieren, wenn es das sehr heiß ist. Das ist im
0: Prinzip, das ist wie ein Kühlschrank funktioniert, meines Wissens. Also ich bin jetzt keine Physikgröße, äh, aber soweit ich verstanden habe, geht es halt um Kondensation, oder? Kondensation. Das ist Ja, ich glaube, das ist das Wort Kondensation. Genau. Oder
1: Kondensation, wie man im Südburgenland sagen würde. Kondensation, genau. Ich weiß nicht, ob die dort... Ja, Kondensation. Na, oh, Nein, aber das, das würde ich...
0: Du wolltest nicht irgendwas Abfälliges über Südburgenländer sagen.
1: Nein, sicher nicht, sicher nicht. Ich mag das Burgenland sehr gerne. Ja? Das, also Ich mag vor allem das äh, nördlich, westlich und östlich um den Neusiedlersee, die gegend sehr gerne, weil äh, ich war dort schon öfter und äh, ich habe einen guten Freund dort Trauzeugen, der aus Neusiedl kommt mhm. und äh, deswegen hat es mich da öfter hinverschlagen und äh, aber dann fand das Burgenland oder diese, diese Region, das ist ja das, das Bundesland oder die Gegend mit den meisten Sonnenscheinstunden im Jahr, weil nämlich das Leitergebirge das schlechte Wetter abhält und dann im Wind schneit und dort ist Badewetter, ne?
0: So quasi. Ja, das, das Gleiche. Ist das, ist das die Gegend, wo der Seewinkel ist? Das ist eine gute Frage. Ich, ich bin jetzt geografisch, geogra geografisch,
1: geografisch nicht so super, aber ich glaube, ist der Seewinkel nicht da äh,
0: rechts vom Neusiedler See? Nein, ja, das ist bei, bei Weiden oh. und Neusiedl dort.
1: Ja, ja genau. ja, genau. Also, das ist ja, ja. eher oben und dann so genau. also oben, ja, oben rechts quasi vom da Neusiedler
0: See. Haben wir, da haben wir mittlerweile einige Wiener äh, Häuser. Oder zumindest Residenzen, äh, Mitwohnungen. Ja, nicht nur mittlerweile, sondern schon seit langem. Das ja, ist eine beliebte Gegend. Ja, mittlerweile fällt es mir auf, weil halt in meinem Alter viele Menschen schon äh, sehr alt sind und Familie haben. Und die sind alle im Neusiedlersee so. und sagen alle, dass es dort immer drei, vier Grad mehr hat als in Niederösterreich. Ja, muss, ja. muss was ja, dran es sein? Ist,
1: ich mag die Gegend sehr gerne, man, man kommt auch hin, es ist ja der Neusiedlersee ist ja auch das Meer des Wieners, wie man so sagt. Mhm. Mehr oder weniger. Das, nächste das nächste große Wasser, ja, das mehr oder weniger des Wieners, wenn man so will. Und äh, man ist ja auch schnell dort. Ne? Man, da fährst du irgendwie 40 Minuten mit dem Auto, wenn du gerade in einem depperten Stau hast und, und, und bist dann direkt in einer Region, die schon ein bisschen so ein Urlaubsfeeling zulässt.
0: Ja, apropos, weil du vorher gemeint hast, äh, der Stadt entfleuchen und der, und der Hitze ausweichen, indem man auf eine Jagdhütte ausweicht. Sehr empfehlen kann ich ähm, die westlichen Bundesländer. Ich war ja früher oft in freiberg auf einer Alm. Und da kannst du dann schon haben, wenn es in Wien 35 Grad hat, hat es auf der Alm plus 4 Grad. Und das ist dann insofern blöd, wenn man mit kurzer Hose und der dort anreist und eigentlich einen Pullover braucht. Plus,
1: Entschuldige, plus 4 Grad zur Temperatur in Wien Nein, oder, oder vom Null weg gemessen. vom Null
0: weggemessen. Und dann, dann das ist aber ziemlich, ziemlich kühl. Ja, dann fährt man, da liegt, da liegt auch noch Schnee herum und dann fast ins Tal runter und willst da Winterkleidung kaufen beim H&M. Die haben, die haben aber nichts. Im Juli verkauft keiner Pullover und Jacken.
1: Achso, da gibt es einen vorarlbergerischen Porno, wo dann äh, der Mann sagt, warum liegt der Schnee rum?
0: Ja, genau. Richtig. Hm? So ist das entstanden im Regional.
1: Ja, da gibt es auch den, den, den berühmten Inländer Schnee rum. <lacht> genau. Entschuldigung für genau. dieses schlechte Wortwitzel. Ist alles, Ordnung, ist alles in Ordnung, ist alles in Ordnung. Es lag mir auf der Zunge. Ja, ja. Aber ich meine, die, die, die Möglichkeit, wenn es in der Stadt heiß ist, die Stadt
0: zu verlassen,
1: ist ja... Eine durchaus gegebene, aber ich wollte mit dir ein bisschen darüber plaudern, was man in der Stadt dann auch machen kann.
0: Ja, also im Besalpark rum sitzen, also da, da sind Bäume und da, dadurch ist es schattig. Die
1: Parks ich definiere mal Besalpark, weil vielleicht haben wir ja auch Zuhörer, die nicht aus Wien kommen und nicht wissen, was ein
0: Besalpark ist. Genau, weiß ich. Also ich, und warum heißt der so? Ich, ich verwende das Wort Besalpark, wenn ich eine, eine kleine eine Ansammlung von Bäumen und Bänken meine, die Wort des Wortes Park noch nicht würdig sind, aber mehr als eine kleine Grünfläche. Also ein kleiner Park, sagen wir mal so.
1: Ich verstehe. Sowas wie quasi zwischen den zwei großen Gürtelfahrspuren.
0: <lacht> ja, circa. Ja. ja, warum nicht, ja. Aber Und wenn Sie, Das kann man abhängen, Wenn, wenn, wenn jemand weiß, was ein Besalpark genau ist, wo das Wort herkommt, dann bitte einen Audiokommentar hinterlassen. Man kann das ja machen bei Wien echt, dem lebenswertesten Podcast der Welt. Oder vielleicht auch auf den Social Media Kanälen. Auf Instagram und Facebook sind wir ja auch. Vielleicht kann da jemand was zum Begriff Basel absondern, wenn es recht ist. Bitte sehr, danke sehr.
1: So, nach dieser kleinen Werbeeinschaltung kehren wir jetzt wieder zurück zum
0: Podcast. Hallo Clemens, Servus. Ja, wie geht's dir? Servus in ganz, ganz fein wunderbar. Ich, tue, ich trage ein wunderschönes türkises Label mit V-Ausschnitt, das meiner, meinem Teuer und meiner Augenfarbe schmeichelt. Und bin vor Dinge. Ja. Das
1: ist schön. Ich, ich, trage, ich trage bereits eine Badehose mit einem äußerst lässigen Blumenmuster. Mhm. Und dazu, äh, nicht sehr passend, ein hellgrünfarbenes, äh, farbiges
0: Entschuldigung, äh, Ruderlevel. Du trägst wirklich, ich, dich kenne ich sogar im Sommer eigentlich meistens nur mit Hemden. Zwar kurzemelig, aber meistens trägst du Hemden.
1: Ja, aber jetzt bin ich ja quasi zu Hause bei den Schwiegereltern und da kann man so auch mal Fünfe, solche Sachen tragen. Ich probiere das mal aus, ja, wie man da steht, wie die anderen reagieren. Das ist so quasi so eine, so eine Testing-Area für mich. Mhm. Das ist so wie diese, wie, wie heißen diese, wenn Autos getestet werden auf der Straße fahren und die haben dann so einen eigenen Namen, äh, die es noch nicht gibt. Ja, ich weiß, was du meinst. Ah, Engelmann oder irgendwie sowas. Äh, na, das fällt mir jetzt nicht ein, aber ich weiß, was du meinst, ja. Ja, so so fühle ich mich gerade, als ein, ein geheimes Auto. Also jetzt quasi Tests interessieren, wenn alle gut reagieren, dann überlege ich mal, ob ich das in der Öffentlichkeit auch mal trage.
0: Das ist, das ist mutig. Ja? Ja.
1: Absolut, finde ich auch. Also Aber ich, pff, den Mut kann man sich nicht kaufen und insofern äh, muss es halt auch wer machen. Ne?
0: Ja, ist, ja, klar. Gerade wenn man von dabei sein will und quasi ein, ein early Ad Adopter ist. Absolut, absolut. Weil du vorher gesagt hast, wie das der Leid, die Engländer da früher gemacht haben in der Hitze. Mir fällt gerade ein, wie, wie haben das die Leute noch früher gemacht, zum Beispiel die Römer. Ich meine, die haben ja mehr oder weniger, also in Süditalien ist es ja noch wärmer, als in England Doch. zum Beispiel. Ja. Also im Sommer ist mir schon klar, da zieht man sich wenig an. Aber im Winter haben die auch nicht viel angehabt. Die haben, die haben sie trotzdem nur Art gehabt und Sandalen. Das stelle ich mir wirklich Arsch vor. Im Winter? Ja. Ja. Das stimmt. Ich, ich vermute, dass die Menschen früher weniger empfindlich waren, ganz einfach. Oder?
1: Die, ja, das, das ist eine
0: Die waren nicht so verwöhnt da, wie wir.
1: Ja, das, so kann man das auch sehen, aber es, man war halt, glaube ich, vielleicht einfach auch härter im Nehmen, weil es einfach so war. Genau.
0: Ja, wenn alle schwitzen, aber das dann, ist, ist man halt auch. Es ist,
1: eine, eine gute Gelegenheit, wenn man dem Sommer in der Stadt entfliehen will, dass man halt einfach in Rom im Winter ist. Das, das ist
0: auch kühler. Ja, ja. Ich habe, früher, ich habe auch was in... Ja, sag du bitte. Ja? dann ja, mach ruhig. Halt. Sag du bitte. Ja, ich, 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 ich lasse ich, dir gerne den Vortritt, ich, entschuldige. Ich habe hab mir äh, gestern unter anderem, oder vorgestern, wieder mal äh, Indiana Jones angeschaut, also Raiders of the Lost Ark, und da, kommt, da spielt ein Teil, Mist, also eine westbeam Oh, Wie fuck. Bitte? eine Wespe ist vor meiner Nase und ich bin allergisch. wieder weiß. Oh mein
1: Gott. Und du bist allergisch. Ja, bin ich soll, ich die, soll ich die Rettung rufen? Soll Warum? ich um Hilfe schreien? Soll ich
0: oh Gott. Das ist jetzt nicht lustig. Das läuft dabei beim Podcast, <lacht> während ich Hardcore-Allergiker von einer Wespe angeflogen werde. Oh je!
1: Liebe Zuhörer, Sie hören jetzt gleich äh, die letzten äh, gesprochenen Worte von Clemens Heipel, bevor ihm eine Wespe in den Mund fliegt und... Seine Zunge, seine Zunge hoffentlich nicht für immer lahmt.
0: Es ist vollkommen wurscht, wo mich die hinsticht. Ich bin so und so allergisch, aber ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Okay. Was ich sagen wollte, bei dir erinnert schon, da kommen ja das Spiel ein Teil in Nordafrika. Und ich habe jetzt ja. nie verstanden, warum die Leute in so heißen Ländern äh, so viel anhaben. Also einen, ein, ein, ein Kleid quasi und äh, einen Turban auch noch, bis ich gecheckt habe, dass es ja ein Sonnenschutz ist in Wahrheit. Ne? Das ja. ist ja eigentlich viel vernünftiger ein langes, luftiges Kleid anzuhaben, als in der Barthosen in der Sonne rumzuspazieren. Das wäre eine Das ist richtig. Deswegen haben wahrscheinlich auch katholische Priester immer Kleider an. <lacht> genau deswegen, weil
1: es in der Kirche auch so ist. Damit, na, damit sie, wenn sie in Wallung geraten, das trotzdem aushalten.
0: Ah ja, klar. Ja, das macht Sinn. Soll schon mal vorgekommen sein, habe ich gehört, dass Eben. auch ein Und Priester in Wallung gerät. In Sch schwarz absorbiert die Hitze, Hitze nicht so gut, also insofern ist ein schwarzes Gewand ganz ideal. In der Kirche ist ja wurscht, da ist ja keine Sonneneinstrahlung. Ja, stimmt. Ja, ja. Außer sie müssen auf ein Begräbnis oder was im Freien. Aber wohl auf einem Friedhof stehen meistens Bäume, das ist auch nicht so arg. Glaubst du, ist es so, wenn man, wenn
1: man äh, ein, ein, ein Priester ist? Ja? Das weiß ich gerade nicht. Und, und äh, wenn man dann schon quasi in der Hierarchie ein bisschen nach oben gekommen ist, darf man sich dann auch die, die Kleider selber aussuchen. Also am Anfang haben wir alle schwarz, ne? das mhm. ist so klasse Farbe. Und dann irgendwann, wenn die halt so bischisch werden und die, die, die Kleider dann auch bunter werden, und dann darf man dann sagen, ja, ich hätte gern das, aber ich hätte dann bitte von den Ornamenten hätte ein bisschen gerne das Muster und kann man es so vielleicht an der Hüfte ein bisschen enger machen oder weiter? Glaubst, dürfen die das? Oder
0: gibt es da fixe Einheitsgrößen? Oder? So, Moment. Ich danke dir, dass du jetzt ein bisschen länger geredet hast, weil Weißt du, was ich in der Zwischenzeit gemacht habe? Ich habe die Wespe mit meinem Handy unterschlagen. Clemens. Entschuldigung, aber das war jetzt wirklich wichtig. Ja, okay. Ob, ob, ob katholische Priester sich das selber aussuchen. Ich glaube schon, wenn man in der Hierarchie hochsteigt, und, ähm, das ist wie bei, wie bei den Pfadfindern. Bei den, da bekommst du auch für jede Prüfung ein, ein Abzeichen. Also wenn du einen Knoten binden kannst, wenn du mit einem Taschenmesser umgehen kannst. Und als äh, Priester ist es so, <lacht> wenn du... Wenn du nur Erstkommunion machen darfst, dann hast du das schwarze Gewand. Wenn du schon firmen darfst, dann kriegst du äh, einen goldenen Streifen. Und wenn du Urbit Orbe sagen kannst, dann darfst du auch eine lustige Nicolomütze aussuchen.
1: Das ist so wie bei der Polizei mit den Streifen an der Schultern zum Beispiel. Ja, genau, so kann man das vergleichen. Oder wie beim Judo mit man fängt ja an mit weißen Gürtel, dann gibt es den gelben, dann den orangenen und
0: so. Ja, so. Ich, ich, ich hoffe, wir verletzen jetzt da, keine religiösen Gefühle, aber es ist. Nein,
1: wir machen uns ja nur Gedanken. <lacht> das ist ja noch nicht
0: verletzen. Wir denken laut.
1: Wir denken laut, natürlich.
0: Immerhin, ich meine... Aber es ist gut
1: <lacht> zu wissen. Aber es gibt, ich kann mich erinnern, ich war, ich war als Kind gern beeindruckt, wenn ich in der Innenstadt war in Wien und es gibt, wenn man vor dem Haupteingang vom Stephansdom steht, am Stephansplatz, ja. links davon mhm. ist eine, beginnt eine Straße ja. und da ist ein Geschäft und die waren so, eine, so ein, so ein, so ein katholische geistliche Ausstatter. Ja,
0: ja. Also dort gab es
1: dann ja. eben auch Kleider und, und dann diese, diese nikola hüte im, im Bund mit, mit Diamanten drauf und so. Mhm. Und vielleicht ist das auch ein Maßschneider, weil ich meine, als katholischer Priester schaut man ja auch nicht, also sie haben ja keine Einheitskörpergröße, da muss man dann schon vielleicht auch mal Maßband anlegen und als Schneider das alles in Form bringen, dass es gescheit fällt. Dann gibt
0: es eigentlich auch Priester-Badehosen, also in schwarz zum Beispiel,
1: das ist eine gute Frage. Haben, dürfen, dürfen Priester überhaupt schwimmen?
0: Oder, oder priester ski ski vielleicht vielleicht? So ein ski in schwarz mit weißem Kragen? <lacht> Müsste es schon geben eigentlich. Oder weil, wenn, wenn ein Priester Formel-1-Fahrer werden? Gibt dann <lacht> <lacht> Und was sind da für Sponsoren auf näher drauf? <lacht> Heiliger Geist zum Beispiel. Ein Helm in Form von einer Nicola Mütze.
1: Stromlinien mäßig sich eine Herausforderung für die Techniker.
0: Der <lacht> ja, so schwarze Overall, wo dann als Sponsor draufsteht: Christkind, Osterhase. Okay. <lacht> genau.
1: Sehr schön. Das, das gefällt mir. Das gefällt mir oh, ausgezeichnet. Gute Vorstellung. Ja. Gute, also eine gute Haben Frage. wir das auch besprochen? <lacht> ich habe ja. Ich habe jetzt auch gelesen, also zum Thema Abkühlung in der Stadt, was ich auch sehr beeindruckend finde, nämlich da, es gibt jetzt von, ich glaube von einer kunst -Uni, Kunstakademie in, in quasi ins Leben gerufen eine Initiative. Äh, die haben einen Schwimmverein gegründet äh, am Donaukanal.
0: Ja, ah, Habe ich auch gesehen, ja.
1: Und der Donaukanal war ja früher ein, ein, ein Ort, wo viele Leute schwimmen waren. Es ist, glaube ich, nur mittlerweile
0: verboten. Nein, umgekehrt. Es war, war früher verboten und die Leute sind trotzdem schwimmen gegangen. Jetzt ist es erlaubt okay. und die Leute gehen nicht schwimmen
1: verkehrte Welt, ne? wundert man sich. Aber auf jeden Fall äh, hat mich das ein bisschen gewundert und ich meine, die Leute wandern da drinnen schwimmen und, und sagen, es ist auch alles gut, man muss halt auf ein paar Strömungen aufpassen. Und äh, ich habe da sofort denken müssen an einen Freund von mir, der, äh, ein, der surft sehr viel seit Ewigkeiten und ist auch so ein Stand-up-Paddler oder mhm. Sub-Fahrer, wie man sagt. Und äh, der erzählt, die, die Ecke bei der Strand bei Hermann, wo der Wienfluss in den Donaukanal mündet. Ja. Mhm. Ja, und der Wienfluss ist ja nicht unbedingt ein, ein reißendes Gewässer, noch mhm. irgendwas kleines, aber der fließt halt irgendwie in die Mütter rein. Und der bringt halt auch ein bisschen Dreck mit. Und, und die haben, also in dem Artikel, den ich gelesen habe, haben sie auch drüber geschrieben, dass man muss halt aufpassen, da treiben halt auch mal Äste rum oder sowas. Ja. Äh, aber das, was der, der, Stefan, der Freund von mir, mal erzählt hat, nämlich mit dem, mit dem Sub- ja, mit dem mit dem Brett, ja. äh, wo er gemeint hat, er hat extra schon so eine eine, eine Finne oder ein Schwert hinten reingegeben, das nicht sehr weit nach unten geht, weil das Problem ist, dass genau an der Stelle, wo die zusammenfließen, der ganze Dreck auch zusammenkommt. Und wenn dann beim äh, bei diesem Brett, was nach unten steht, Bleibt halt alles drauf hängen. Ja? Und selbst wenn du da so ein sehr flaches hast, ja das halt nicht weit tief ins Wasser hineinragt, mhm. das so wirklich beeindruckend, was er dann alles davon entfernen musste, also das Brett aus dem Wasser genommen hat. Und das war ziemlich ekelhaft. Aus diesem Grund ist eben die Vorstellung, im Donaukanal zu schwimmen,
0: ja. entenwollend leibernd für mich. Ich habe ich hab jetzt gerade heute, heute früh hab ich mal angeschaut auf Wien heute, also im, ja, im, im Internet quasi, einen Beitrag, das haben offenbar Studentinnen von der Hochschule für angewandte Kunst als Projekt gemacht, dass sie beim, ähm, beim Kunsthaus, also beim Hundertwasserhaus Badekabinen installiert haben. Sag einmal, saufst du? Das ist genau die Geschichte, die ich da gerade erzählt habe. Du hast da aber nichts vom Hundertwasserhaus erzählt. Nein, aber ich habe erzählt, irgendeine Kunstuni, Kunstakademie, irgendwie sowas. Ja, die, na, die Akademie ist was anderes, der Angewandte ist das Andere. Okay, dann erzählst du mir bitte nochmal die Geschichte. Machen, was, ich, gehen die schwimmen im Donnerknall, oder was? <lacht> <lacht> Nein, ich, nur, ich nur ein bisschen, bin ins Detail gegangen und habe leichte Korrekturen ange, angelegt. Mir ist ja wichtig, der Informationsgehalt. Ne?
1: Es ist äh, wirklich beeindruckend, wie die Anwesenheit einer Wespe dich offensichtlich geistig so verwirren kann. Lustiger. Das ja. Dass du dann nicht mehr in der Lage bist, zuzuhören. Wenn mich die sticht, bin ich eine Woche im Spital. Wenn ich überhaupt. Nein, das wollen wir natürlich, das, das wollen wir natürlich nicht, Clemens. Das, das würde mich sehr traurig machen. Ich hoffe, dass du nie mehr wieder von einer Wespe gestochen wirst und, 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 dass du überhaupt keine Krankheiten hast und für immer lebst.
0: Das wäre mein, mein größter Lebenswunsch. Ich habe, ich habe so eine lässige Ad Spritze mit Adrenalin drinnen, wie aus Pulp Fiction, die ich mir einen mhm. Oberschenkel hauen muss, wenn mich eine Wespe sticht. Und ich weiß jetzt im Moment nicht einmal, wo du gerade liegt. Scheiße. Aber
1: die kann man auch verwenden, wenn man jetzt am Vortag isnig einen Orgenzirkel gemacht hat und man hat am nächsten Tag in der Früh einen früheren Termin.
0: Mm, Würde ich nicht empfehlen. Also ich habe es zum noch nicht <lacht> ausprobiert, aber ich glaube nicht, dass es dafür gedacht ist. Das ist vielleicht ein bisschen sehr heftig. Ja.
1: Aber auf, auf jeden Fall, ich wollte noch, jetzt bevor du mit der gleichen Geschichte nochmal angefangen hast, wollte ich noch zum Donnerkanal was dazu sagen, was mir eingefallen ist. Ähm, am Donaukanal liegt ja auch das Flex. Ja. Und äh, abgesehen, dass äh, wahrscheinlich nicht nur früher dort ab und an bei diesen unabgesicherten Ufer auch mal wer ins Wasser gefallen ist im ja. Rauschzustand. Oder ich kann mich erinnern, ein, ein Freund wurde mal dort äh, von irgendwelchen Jugendlichen verprügelt und ins Wasser geschmissen. Mhm. Das sind die nicht so schönen Sachen. Aber äh, wenn es dir schon mal aufgefallen ist, am Donaukanal äh, sind immer wieder so Zielen angebunden. Ja, ja. Zillen, das sind so, so kleine Holz Bote, Danke. Ja. das war nicht für dich, Clemens, ich weiß, dass du das weißt, weil du weißt doch alles, aber es gibt Leute, die das vielleicht nicht wissen. Ja?
0: Aber die hören doch nicht bei uns zu.
1: Ach so, natürlich, Wir haben, also ein, wir haben also ein, es, es können sich ja nur die Leute quasi zuschalten, die einen gewissen Intellekt, genau, einen gewissen Level haben.
0: Wie ein echter Akademiker-Podcast.
1: Bei uns sind nur die schönsten, tollsten, besten, gescheitesten, schlausten, erfolgreichsten, die oberen einflussreichsten. Und die oberen Einkommensschichten. Die, die oberen 150 würde ich sie nennen. Gut. Nein, es sind zu wenige, es hören ja mittlerweile wer. Ich wollte nicht ablenken, du warst bei den Zielen vom, am, am Donaukanal ja damit habe ich mich gerade so schön verloren in dieser in der Huldigung unserer Zuhörer äh, die die zielen am Donaukanal genau und da äh, das haben wir vor Ewigkeiten schon äh, mal Freunde von mir erzählt dass das einige Leute früher offensichtlich gemacht haben der Donaukanal hatte auch eine Strömung weil das war ja früher der Donaukanal war ja wenn man mit dem Schiff kam nach Wien mhm. ja es ja in Nussdorf diese Löwentorbrücke ja. Und äh, von dort ist man dann quasi von der Donau abgezweigt, um äh, mehr nach Wien hineinzukommen. Und das war so quasi der direkte Weg, wenn man den Kaiser besuchen war. Mhm. Dann ist man über den Donaukanal halt in die Stadt gefahren. Und äh, diesem Weg folgend hat äh, der Donaukanal na natürlich auch eine Strömung mhm. Richtung Süden. Und deswegen ist es, wenn man sich äh, zum Beispiel, wenn man dann aus dem Flex rausgeht, so um sechs in der Früh und die Sonne vielleicht schon da ist oder gerade aufgeht, dann äh, schnappte man sich so eine Zille und hat sich dann einfach äh, mit der Strömung weitertreiben lassen ist dann irgendwann dann in der Freude nah wieder an Land gegangen und die Leute zum Beispiel jetzt am, am Ende des dritten Bezirks gewohnt haben sind dann so auch nach Hause gefahren okay ja ist doch eine gute Idee ist ja nicht
0: legal glaube ich da ist eine Katze im Hintergrund
1: nein das war ein, ein Hund. Ach Hund so, das haben mich wieder angeschlagen ah, ja, ja legal ist das nicht aber ich finde die Idee schön dass so wie bist du gestern heimgekommen ich bin mit dem Schiff gefahren
0: ja warum nicht doch ist doch nett. Ja, 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 wenn man das mag. Ja? Das, das, und, äh, ja? ja? Das hat mich ja also sowieso immer gewundert, weil, weil, der, weil der, dass der ganze Kanal nicht abgesichert ist und speziell beim, vor den Lokalen, dass da nicht öfter reinfliegt und dass da nicht mehr passiert.
1: Ja, das ist richtig. Aber vielleicht fliegen da oft genug Leute rein, aber die anderen helfen dann. Es gibt ja überall so Treppen.
0: Ja, okay.
1: Aber angeblich ist das Wasser auch nicht schmutziger als in der Donau, wo sich wieder die Frage stellt, wie schmutzig ist das Donauwasser?
0: Hm. Ja.
1: Aber äh, aufgrund meines unfassbaren Wissens äh, fällt mir da gleich noch eine Geschichte ein, weil ich vorher von der Löwentorbrücke erzählt habe. Das war eben, wie gesagt, äh, zu Kaisers Zeiten so der direkte Weg zum Kaiser mit dem Schiff. Und deswegen haben sie äh, dann irgendwann sich gedacht, sie müssen ein dem Kaiser entsprechende ein Entree bauen. Ja? Und das war eben diese Löwentorbrücke. Und und der Architekt, der die gebaut hat, so sagt die mehr, äh, hat eben damit, wenn jetzt dein Schiff ankommt, da stehen diese zwei großen Löwen und die schauen zu dir und du fährst auf die zu und dann bist du ehrfurchtsvoll und weißt, jetzt treffe ich gleich den Kaiser und dann bist du gleich einmal so 15 cm kleiner. Mhm. Und äh, die, hat, die haben eben diese Brücke gebaut. Und das Problem war, dass die Wiener selber alle gesagt haben, oh, da, wie geht's dem? Ist der Architekt Deppert, der steht da Brücken hier und da sind Löwen, die den Arsch nach Wien zeigen. Ah, okay. Und das hat ihn angeblich so beschämt, dass er sich getötet hat. Selbst.
0: Ach so. Okay, das ist traurig. Schade. Ja. Deswegen zwei Steinlöwen. Mhm.
1: Aber es ist auch sehr wienerisch, die Geschichte, finde ich. Das passt. Also, auch wenn es vielleicht eine Urban Legend ist und vielleicht gar nicht stimmt, aber man könnte es glauben, dass es der Wahrheit entspricht.
0: Ja, ja. Das ist also. Es gibt auch diese Geschichte vom, vom äh, französischen Koch, der man nicht nicht einfach wieder heißt, der im 18. Jahrhundert, der sich angeblich entleibt hat, also umgebracht hat, weil ihm dem Kaiser das Essen nicht geschmeckt hat, dem König das Essen nicht geschmeckt hat.
1: Das solche Mitarbeiter wünscht man sich, die
0: ihren Job noch ernst nehmen. Ja, das ist wahre Motivation. Vatel oder so ähnlich hat der Kaiser, glaube ich. Mattel hat ja die barbie erfunden. Nicht Mattel, mit V, Mattel oder Ach so Achso, verstehe. Ja. Verstehe.
1: Ne? Es gibt ja auch noch das Beispiel von äh, der Rosauer-Kaserne, mhm. gleich in der Nähe von dir gerade eben. Ja. Da war es ja angeblich auch so, dass die Rosauer-Kaserne gebaut wurde und sie waren fertig und dann sagt Schatz fertig. Und dann sind sie draufgekommen, sie
0: haben die Toiletten vergessen einzubauen. Ja, das ist eine... Ja, das stimmt. Teilweise ist aber auch ein bisschen ein Urban Legend. Sie haben Toiletten gehabt, aber zu wenige. Weil sie haben es in erster Linie für die Offiziere gebaut, aber nicht für die für die unteren Dienstgrade. Da sind die, die müssen ja nicht. Denke, die
1: müssen nicht das ja. So wie eine So wie Genau. <lacht> das ist auch sehr schlüssig. Die einfachen Soldaten.
0: Ja, in, in Versailles hat sie ja ja überhaupt keine Toiletten gegeben. Das ist ja ganz heavy. Ich meine, man, man hat von Versailles immer so das Bild absoluter Prunk und Absolutismus Letar Mord, der Sonnenkönig und die haben aber alle in die Ecken irgendwo geschissen am Gang. <lacht> Sogar die Adeligen, liegen, weil es keine Toiletten gegeben hat.
1: Haben die, äh, haben, die, haben die nicht einmal so, so, so Kisten gehabt, die sich draufgesetzt haben?
0: Nein, sie sind zwar Nachttöpfe gehabt, aber die haben es dann einfach am Gang ausgeklärt. Da muss gefeiert haben, wo, bist du gescheit.
1: Woher, woher nimmst du diese Weisheit?
0: Ich, ich lese. Ich, du liest? Ja. Wein? Weil man, ich es gelernt habe und ich denke, die Schulzeit soll nicht ganz umsonst gewesen sein.
1: Du hast nicht genau zugehört, ich habe nicht gesagt weil, sondern Wein? Achso, ich lese,
0: ich lese Wein. Wein. Ach so, ich lese Wein. Oh, Wortwitz. Wein lese. Ja, das ja. Hat ein bisschen braucht bei dir, wirklich, ne? Ja, weil er wirklich auch sehr gut und elaboriert war, der Witz. Das ist ein sicker Witz.
1: Ja, wenn man dafür auch einen, einen dezenten Klaps auf dem Hinterkopf bekommt, darf man sich nicht beschweren. <lacht> Oder <lacht> in der Nein. Schule, da mal so zwei Stunden draußen am Gang stehen muss, wegen Dummheit, hm. Blödheit. <lacht> ist okay, nehme ich. Ja, das ist, ich glaube, das Leben damals so in, in, in so Versailles und sowas, das war schon, das, das schaut zwar so prunkvoll aus, aber ich glaube, das war auch echt ziemlich grauslich. Ja. Und diese ganzen, die haben riesig viele Flöhe gehabt und die haben halt immer nur die Perücken gebudert. Und, die,
0: und damit ich habe meine, es gibt, ich es gibt ja bei, bei, bei Heimburg, glaube ich, in der Richtung, des Schloss da habe ich mal eine Führung gemacht. Und mhm. da konnte man unter anderem das Zimmer von Maria Therese anschauen. Und die hatte als einzige, weil sie halt die Oberschefin war, eine, so eine, eine kleine Nische im Schlafzimmer mit einem Nachthof drin. Die anderen haben auch irgendwo im Gang oder unter dem Bett hingacken müssen. Und die Leute haben sich dann offenbar, <lacht> die haben <so> bald, <lacht> verzeihung, um den Hals, so Lederbeutel getragen, die mit, mit, mit Ochsen oder mit Rinderblut gefüllt waren, um die, um die Zecken und die Läuse abzulenken vom Rest vom Körper. <lacht> Was jetzt auch nicht unbedingt modernen Hygienestandards entspricht.
1: Man könnte es mal probieren, also wenn, wenn man so ins AKH geht und so einen Ochsenblutbeutel dabei hat und sagt: Was ist das? Denn? Das brauche ich nur wegen, äh, gegen die Läuse.
0: Ja, ja.
1: <lacht>
0: Mitleid, da muss ich ja auch. Ziemlich grauslich. Ja. Ja. Wie steht für
1: Um bei der Maria Theresia zu bleiben, mein, ähm, die hatte ja einige Kinder, die Maria Theresia, wie man weiß, ja, unter man anderem ja. eine, eine, eine Tochter von ihr war Marie Antoinette. Die jüngste, ja. Und äh, meine Schwiegermutter ja. hat äh, irgendwann präsentiert, dass sie schon seit längerem irgendwie so den Stammbaum der Familie zurückverfolgt hat. Mhm. Und angeblich lässt sich die. Äh, Familie meiner Frau mütterseitlich, nein, mütterlich seit, sagt man, seit. bis zu Marie Antoinette zurückverfolgen. In weiterer Folge dann natürlich auch Marie Antoinette, sprich, ich bin jetzt zwar nicht bloß, aber doch verwandt mit Maria Theresia.
0: Moment mal, Marie Antoinette war ja nach Frankreich verheiratet, das heißt, die Vorfahren deiner Frau sind aus Frankreich?
1: Offensichtlich gibt es da.
0: Und da so hat er ja kein Kind, der halt ein, die sind ja da gestorben, alle. Das hat halt er gegeben. Verschollen ja, die ist.
1: wurde, die wurde, die wurde, wie uh, wie
0: man auf Englisch sagt. Ja eben, ja. Und da, da haben wir keine Nachbarn überlebt. Wie soll das funktionieren?
1: Ich hinterfrage, hinterfrage, das jetzt nicht bitte nicht so aggressiv meine super ist das Geschichte. Nicht aggressiv. Also
0: ich, ich bin, ich bin <lacht> begeistert und bin nur neugierig.
1: Ich habe, ich habe nur erzählt, was meine Schwiegermutter gesagt hat. Ich, ich, ich weiß es nicht genau, wie der die Zweige liefen vielleicht. Okay war es auch irgendwie anders und es war dann eine Schwester von der Maria Antoinette und
0: man ist trotzdem mit der Maria Theresia, also ich bin mit der Maria Theresia verwandt. Ah, das, das wolltest du sagen, okay, das ist, das ist okay, das, das glaube ich sofort, ja. Ich, hab, ich wiederum habe vor ein paar Tagen Zufällig war, Warum Dinklis glaubst du das?
1: Hältst du mich, findest du mich dick?
0: <lacht> Nein, aber sehr ungepflegt. <lacht> 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 Maria hat auch lebt total Maria Antoinette, habe ich jetzt gelesen, auch die soll erstens mal wirklich sehr hübsch gewesen sein für das damalige schöne ideal Und ja. sehr umgänglich, lustig. Allerdings ein, ein bisschen ein verwöhntes kleines Gefraßzackel, die, die nur gelernt hat, wenn es sehr Spaß gemacht hat. Und also eher unbedarft nach Frankreich gekommen ist und deswegen halt. Also
1: so wie dein, so wie dein so jüngerer Sohn.
0: Ja, auch deswegen bin auch ich verwandt mit Marie Antoinette. <lacht> und sie konnte zwar sehr gut Noten lesen, Marie Antoinette, aber, ist, aber nicht gut Instrumente spielen, was ja auch eine interessante. Geschichte das ist gut, wie liest man dann, dann
1: liest man Noten wie ein, wie ein Buch und denkt sich die Melodie? Auch geil. Ja, irgendwie so, ja, offenbar. Ist doch cool eigentlich. Wenn man es kann, das ist so quasi die erste Form von Spotify. Richtig, genau. Hier der neue, die neueste Ausgabe von Spotify, Band 3. Mhm. Genau. 420 Seiten um 20 Kronen, kaufen sie, kaufen sie. Ja.
0: Heute mit den neuesten Hits Keine, von, keiner weiß, wie von die, Josef Brahms. Ja, keiner, keiner weiß, wie die Gassenhauer klingen, die Schlager, aber jeder kann es denken, weil er Noten lesen kann. Das, ja. <lacht> wie auch. Ist das, ist, das ist cool eine interessante Frage mit den Urheberrechten. Wird das noch verrechnet pro, pro Gedankengang? Also jedes Mal, wenn man sich eine Melodie denkt, geht an die AKM oder ob muss man es pfeifen Nein. auch? Nein, aufschreiben. Ah, okay.
1: Du musst es so notieren, dass es nachvollziehbar ist.
0: Ah, ja. Und hast du gewusst, dass die Franzosen zur, ähm, zu Marie-Antoinette Aut Autrichienne gesagt haben, was ja logisch ist, ne? die Österreicherin? Ja. Und das heißt aber auch die andere Hündin. Lotte ich wollte gerade sagen,
1: Autrichienne. Hm. Ja, wer des Französischen mächtig ist, äh, wie wir beide, offensichtlich, Bonjour, hm. dann äh, weiß war. man, dass Autrichienne äh, die andere Hündin heißt. Ja.
0: Also, war keine Idee. Wo sich
1: wieder, entschuldige, wo sich wiederum die Frage stellt, ja, warum die Franzosen sich so einen Begriff für die äh, Österreicherinnen generell einfallen haben lassen, ne? Ja, mhm. 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 Ich meine, es ist eine Wortzusammensetzung, aber wir sagen jetzt auch nicht zu den Französinnen, also wir sagen ja Französinnen
0: und, und, und nicht, dumme äh, äh, Kühe. Ja, aber wenn wir jetzt zum Beispiel bei eine Frau von der arabischen Halbinsel sprechen, sagen wir auch die saudi-arabische. <lacht> <lacht> ist jetzt nicht extrem höflich. <lacht> <lacht> ne? So, <lacht>
1: nimm das. <lacht> <Was>? <lacht> Clemens Heppel, manchmal frage ich mich wirklich, wie, wie sowas passieren konnte. Wie entsteht das? Ist das, weil du, weil du früher am Sonntag auch einen Anzug zum Mittagessen tragen musstest? Und das ist so ein extrem, so ein, so ein Aufbegehren gegen das Konservative, dass man dann solche Sachen sagt. Ja, wieso? Es stimmt ja. Ja, ich habe schon verstanden, aber es ist äh, natürlich ein, die Betonung des Wortwitzes.
0: <lacht> so, na, wenn, na gut, es ist eine unglückliche Fügung, sagen wir mal so, aber da haben wir eh schon mal drüber geredet. Die Amerikaner sagen ja auch zu Richard Dick. Ne? Das, ist, das letzte Mal immer drüber geredet. Ja, ne?
1: Das ist ja, ist, ja, ist ja keine Übersetzung, aber ja, ja sehr schön. Na, ich bin, ich bin sehr froh, dass ich nicht in dieser Zeit äh, gelebt
0: habe. Also ich hätte, ich ja. würde ja,
1: ja, bitte, Clemens, du, ja. du bist Ach, dran.
0: Ja, okay, nein, nein, das, nein du das, hast... Ich, aber von wegen Dick, und da ist mir noch eingefallen, äh, unartige Begriffe über andere Völker, andere Nationen. Die Amerikaner sagen ja auch zum Dick, also Querstrich-Penis, auch Wiener. Also, ja, du, apropos Wien, echt, ne? Ein Wiener, auf Englisch, auf, in, in Amerika, ist der Battle quasi.
1: Ja, aber das liegt ja am... Äh Wiener ist ja der Begriff für das Würstchen, mhm. ne? das Wiener Würstchen. Wiener Sausage, ja. Daher kommt das ja. Ja, ja. ja da es gibt ja auch einen Politiker, der heißt Wiener, der dadurch äh, Bekanntheit erlangt hat, weil er ganz. Äh, ich glaube, der hat äh, einer Mitarbeiterin unartige Bilder geschickt und zwar wiederholt. Und zwar, es war nicht sehr schlau, wie der vorgegangen ist, wenn man das so zusammenfassen darf. Der hieß auch Wiener. Und wenn du denkst, das, das ist so, wie wenn es mit Nachnamen.
0: Battle heißt, ja. ist auch nicht gleich, und in Wien. Oder Wanker, oder Wanker, oder, ne? ja. oder, oder Dix, oder Ditz. Dix, Dix wäre blöd. <lacht> Dix, ich möchte der heißt Dix. Das ist ein Zufall,
1: dass wir jemanden kennen, der Dix mit Nachnamen heißt, ne?
0: Ja, apropos.
1: Oder Aber der schreibt sich ja wie der wieder Maler,
0: wie der Otto Dix. Ah, okay. Apropos, wir haben schon lange nicht mehr über Bernd Jungmeier gesprochen.
1: Ich wollte gerade sagen... Äh, das ist auch ein Bandkollege von mir und deswegen auch ein Bandkollege vom lieben Bernd, der öfter bei uns vorkommt. Und jetzt, wo du sagst, denke ich gerade dran, ich möchte die Gelegenheit nutzen, um der Susi hier mit alles Gute zum Radeln zu wünschen. Weil das ist die Freundin von Bernd und die, wie mir erzählt wurde, freut sich immer, wenn unser Podcast kommt. Dann setzt sie sich aufs Fahrrad und dann hört sie sich den Podcast an.
0: Na, hoffentlich nicht unaufmerksam
1: beim Fahren. Ich meine... Vielleicht ist es auch ein Heimfahrrad. Also, auch dann sollte man nicht unaufmerksam sein. Genau. Aber die sei hiermit auch mal genannt. Ja, liebe Grüße. Liebe Grüße. Jedenfalls bin ich sehr froh, dass ich nicht im 18. Jahrhundert so aufgewachsen bin. Das ist... Äh ich hab's, ich hab's da schon, ich hab's schon gern, wenn's, wenn man sich auch waschen kann und wenn es ein Klo gibt, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja. Ich
1: hätte ja immer gerne mal eine eine eine, eine Rückführung gemacht. Da gab es eine Zeit lang so eine Fernsehsendung, die hab ich mir ab und zu angesehen, wo dann äh, Leute einer Rückführung unterzogen wurden, sprich, sie wurden hypnotisiert und dann hat irgendjemand auf sie eingeredet und die haben dann auf einmal, ja, und da war dieser äh, Glockenturm mit diesem grünen Fenster und dann gehen sie halt mit den Leuten und die Person, die die Rückführung macht, äh, sagt dann ja, du warst ein Bauernmädchen im 15. Jahrhundert und wurdest verschleppt und keine Ahnung und äh, dann fahren sie irgendwo meistens auch Südfrankreich oder so und zeigen denen dann so einen Glockenturm. Sie sagen, ja, genau so hat das ausgesehen und und, und dann behauptet man eben, das war im früheren
0: Leben. Äh, war sie dort aktiv. Und das hätte mich mal interessiert, was bei mir da rausgekommen wäre. Ich habe sowas ähnliches mal gemacht und ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, ich war angeblich irgendwann mal ein eine Sklave in Ägypten. Wirklich? Kein Scherz. Hast du die Pyramiden gebaut? <lacht> Nein, das glaube ich nicht, aber noch noch ich niedrig, Eher so ein Hausangestellter, sowas in der Richtung. Ich,
1: ich habe ich hab, ich hab sowas noch nie gemacht, das würde mich interessieren. Ähm, aber ich bin vielleicht, ich könnte mir vorstellen, ein einfacher Soldat im ersten oder zweiten Weltkrieg oder im Vietnamkrieg zu sein, weil das immer so, so, so Schicksale sind, die mich irgendwie so ganz eigenartig berühren und die Vorstellung da irgendwie, keine Ahnung, Erster Weltkrieg da in irgendeiner Front, da in Frankreich oder Belgien zu kämpfen, irrsinn. Du warst Adolf irrsinn. Hitler? Nein. Ich war, das, das wäre natürlich auch eine Überraschung. Jetzt machst du eine Rückführung und kommst drauf, du warst früher Adolf Hitler. Mhm. Was macht man dann? Wie geht man Erzählt man das?
0: Ähm. Oder die andere Frage, die sich dann aufwirft, was käme raus, wenn Adolf Hitler eine Rückführung machte? Was war der vorher? Wahrscheinlich Marie Antoinette. Ah, also bist du, bist oh, so du bist was. erst recht wieder verwandt mit der Marie Das ist
1: Das habe ich jetzt nicht. Aber das wäre, meine, meine, meine Frau ist mit Marie Antoinette äh, verwandt. Die
0: du warst früher, weil du Hitler warst. Die
1: Genau, die, 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 ich früher war, dass ich, ich ist es dann, ist es dann Inzucht?
0: Ich lass das mal laufen, das muss man selber beurteilen. Ich bin, ich bin jetzt verwirrt. Zu Recht. Vielleicht soll es Ich glaube ja, ich. Glaub, ich
1: ich glaube, da, da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Das, das, das verwirrt mich jetzt wirklich zunehmend
0: sehr, aber es ist eine sehr schöne These. Jetzt gibt es den Podcast wie in Echt, das ist seit über 20 Folgen und heute kommen wir darauf, dass Michi Geismeyer in seinem früheren Leben, Adolf Hitler war, der davor Marie Antoinette war und Inzucht betreibt mit seiner Frau. Und vielleicht das ist ein guter Punkt, eine kurze Zäsur hier zu setzen und das Nein, es zu ist, ein, lassen. Es ist ja
1: noch viel Ärger. Ich war früher Marie Antoinette und sie ist mit Marie Antoinette verwandt. Uh. Hm, hm. Ja eben, das ist ja... Eine direkte Nachfahrin? Sie ist eine direkte Nachfahrin von mir? Äh, ja. <lacht> ich glaube, ich muss mal drüber nachdenken, wie ich ihr das erkläre. Da wird da wird die katte schön schauen. Ja, das,
0: ich hoffe, du, du hältst mich am Laufenden. Das möchte ich dann alles genauer erfahren.
1: Ja, das das haut mich jetzt echt ein bisschen durcheinander. Ich, also ich, ich, Ich bitte um Verständnis und äh, <lacht> dich... Also ich bitte um Verständnis und dich bitte ich vielleicht noch äh, als Ausklang für diesen wunderbaren Podcast denn noch eine kleine Beatles Anekdote zu erzählen, weil ich, äh, ich bin jetzt wirklich durcheinander und äh,
0: wüsste auch gar nicht mehr, was ich jetzt sonst noch sagen soll dazu. Ja, was die wenigsten gewusst haben ist, dass Ringo Starr ja gar nicht ursprünglich der Schlagzeuger von den Beatles war, sondern Beatbest. Ende der, der Anekdote. Ja und somit
1: ist auch der Podcast
0: aus. Auf Wiedersehen. Alles Liebe. toi toll, toll. <lacht>
1: Glemmens, ein Top-Abschluss. Ich bedanke mich. Liebe Hörer, bis zum nächsten Mal. Ich denke mal drüber nach, wie das so ist mit Maria Antoinette Adolf Hitler und meiner Frau. Ich äh, werde berichten, was dabei rauskommt. Ich
0: freue mich schon sehr drauf. Alles Liebe. Baba. Guten Abend. Auf Wiederhören. Wie echt. Der lebenswerteste Podcast der Welt.